0: Gabriel, vet du vad det bästa är med att ha en podd? Det bästa med kylskåpsradion, menar du? Ja, tack! Hmm, det finns väl många olika bra saker, tänker jag. Det är nog olika från person till person. Jag... Ja, men för mig! Vad som är det bästa med kylskåpsradion för dig, precis. Aha, hmm... Det måste nog ändå vara att du inte ligger kvar i en väska på vinden längre. Det tänkte jag inte ens på. Var du tvungen att påminna mig om det där traumat? Sorry. Men, men ja, när vi startade kylskapsradion för snart sex år sedan är det ju nu så hade du legat min vind i två år. Men när podden började så tog jag ner dig därifrån och sen höll lånat ut min röst till dig varje vecka. Så om vi inte hade startat kylskapsradion hade jag legat kvar på vinden då. Eh, ingen kommentar. Alltså, jag håller med. Lyssnarna om vad de brukar skriva i frågan. Sluta aldrig med podden! <går> jag vill inte tillbaka upp på vinden. Där kommer du i alla fall aldrig hamna igen. För vi har flyttat ifrån den lägenheten och har inte ens någon vind längre. Okej, något annat fråga är dock med att du hamnar i. Nej, 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 jag vägrar! Du behöver inte oroa dig för det, Oskar. Tack för tillfället i alla fall. Vad sa du? Att för tillfället är podden i full gång. Och då lånar jag ut min röst till dig två gånger i veckan. Tack och lov! Ja, tack. Tackolov lov ett lov där du äter tacko hela tiden. Jag tror du sa tack och lov Vissa lyssnare säger tack och lov Äntligen tack och lov idag <laughs> Ja, nu är det vissa som äntligen fått sportlov Gott nytt lov till er Grattis till er Och grattis till mig som får vara med i ett nytt avsnitt Och håller mig undan från vinden Skönt för dig Var det det som du tycker är det bästa med kylskåpsradion? Alltså jag tänkte inte på just det Men när du säger det så är det också något fantastiskt med podden för mig Vad var det du tänkt på då? Jo, det bästa med kylskåpsradion är att jag får äta gurkaglas och gurkatårta varje dag Får du? Ja såklart För att du får gurkaglas när vi spelar in avsnitt menar du? Eller för att du pratar om det hela tiden? Nej men liksom en anledning till att äta gurkaglas och gurkatårta varje dag Jag förstår direkt vad du menar Oskar Jo, på grund av kylskåpsradion så har jag ju fått flera tusen nya kompisar Det har du rätt i men jag förstår du inte vad det har med gurkaglass att eh, göra och tårta. Det finns ju alltid någon att fira. Ja, ah, du menar att det alltid är någon som fyller år? Ja, tack. Det är så jag brukar tänka när jag sitter hemma och är sugen på gurkatårta. Okej, okay, då tänker jag. Borde jag verkligen äta glass och tårta en helt vanlig onsdag? Ja, ah, det borde jag. Det är alltid någon som fyller år någonstans. Bäst att fira! <går> så, jag har verkligen anledning att äta glass och tårta varje dag- Klurifaxigt tänkt, Oskar. Det är ju sant att det alltid är någon som fyller år någonstans. Du menar om vi räknar med alla människor på hela jorden? Ja, då är varje dag någons födelsedag. Precis! En anledning till att äta tårta. Men eh, du känner ju inte alla människor på hela jorden, nej. Men alla våra lyssnare är mina bästa kompisar. Och det är nästan alltid någon lyssnare som fyller år varje dag också. Det är det faktiskt. Det är därför jag äter gurkaglass och gurkatårta varje dag. För att fira de lyssnare som fyller år. Ja, tack! Och det är det bästa med podden. En av de bästa sakerna. Okej, okay, ja. Du, alltså. För oss människor, som man brukar säga, är det inte så nyttigt att eh, bara leva på att äta glass och tårta. Det hade i alla fall inte jag mått så bra av. Det är därför du måste äta riktigt mycket tårta. Vad menar du nu? Ja, du brukar säga, Gabel, att människor inte mår bra av att äta sig mätta på glass och tårta och godis och så. Nej, så är det ju. Det är väldigt gott och jag älskar att äta det, men det är bra att äta annat också. Du brukar säga att glass och tårta och godis inte innehåller så mycket vitaminer och mineraler. Precis. Så om vi äter oss mätta på det får inte kroppen allt nödvändigt den behöver. Jag brukar tänka tvärtom. Hur då? Om tårta inte innehåller så mycket vitaminer och mineraler är det viktigt att jag äter riktigt mycket tårta för att få i mig mer vitaminer och mineraler eftersom det inte innehåller så mycket. Eh, nej. Det är därför jag äter riktigt mycket gurkatårta och gurkaglass varje dag. När jag firar lyssnarnas födelsedag Ja, det, det var ju lite faktiskt, tänkt till Oskar. Om godis och glass inte innehåller så mycket nyttigheter så är det bäst att du äter riktigt mycket godis och glass för att få i det tillräckligt med nyttigheter. Nej, Oskar, det är ett bra argument ni kan säga till era föräldrar. Det är inget tips från oss här i podden. Om ni bakar bullar, kan ni fråga era föräldrar, innehåller bullar mycket vitaminer och mineraler? Och så svarar de, nej, det gör de inte. Och då säger ni, okej, bra att veta. Då är det viktigt att jag äter riktigt, riktigt många. Fast du får ju det lite för mycket socker då, Oskar. Det är främst det som inte är bra med att äta för mycket glas och tårta och godis och bullar. Jag tycker snarare att jag har hittat en perfekt anledning till att äta glas och tårta varje dag. Och äta riktigt, riktigt mycket av det. Mm, ja, en tokig anledning har du i alla fall. Och du som docka kan ju klara dig på att bara äta glass och tårta hela tiden. Men vi människor mår bra av att äta lite annan mat också. Har du någonsin ätit bara glass och tårta i en hel månad, Gabriel? Nej, det har jag inte. Då vet du ju inte hur du mår av det. så alltså, jag kan liksom ana hur jag skulle må av det. Jag tror du hade mått bäst i test, för du blir ju glad av att äta tårta. I alla fall om den gurkatårta som är högre än Eiffeltornet. Det är jag. Övertygad om att jag inte hade mått så bra av att äta hela den. Men eh, det var intressant att få förklarat varför du äter gurkaglass och gurkatårta varje dag, Oskar. Det är alltid någon som fyller någonstans en mycket logisk anledning- Kanske det. Det där med att äta mer tårta för att få i sig mer vitaminer och mineraler, är dock inte den bästa lösningen. Då är det bättre att du äter något annat. Men, men, du är i alla fall tokig du, Oskar. Hundratusen ja, tack! Men vi ska inte prata mer om glass och tårta idag har jag tänkt. Jag vill prata om gurkglass hela avsnittet. Det vet jag att du vill. Men jag tycker att jag kan prata om lite annat också. Okej, okay, då vi väntar med tårtsnacket tills födelsedagshälsningen är i slutet. Just det. Då blir det mycket torta fokus igen. Men nu är det dags att sätta på gurkajingen och dra igång Gång dagens avsnitt. Woohoo! Här kommer den. Och äntligen avsnitt 100 417 av kylskåpsradion. Woohoo! Så roligt att just du lyssnar. Ja tack, du är bäst i test. Det tycker vi. Men vad ska vi göra i dagens avsnitt, Gabriel? Ja du, snart har jag tänkt vi ska svara på några frågor från LingonSylt 2.0 och läsna Kylskåpet. Oj, oj, oj! Och har dagens skämt såklart. Absolut, det ska vi ha. Men... Först så tycker jag att vi borde kolla till en av våra omröstningar igen. Vilken då? Jo men härom veckan pratade vi om ett nytt land och idag tycker jag därför det passar att prata om ett nytt djur. Ja, det är det många lyssnare som tycker om. Det är det verkligen. Och vi har en omröstning på vår hemsida där ni kan rösta på det djur som ni vill att vi ska prata om. Vilket djur leder omröstningen? Jag ska kolla här. Mm, mm, mm. Åh, spännande ju. Är det vandrande gurkor? vandrande gurkor har jag aldrig hört talas om det borde finnas, det finns ju vandrande pinnar då borde väl gurkor också kunna vandra ja du tänker så, nej vandrande gurkor är inget djur, men sjögurkor då de har vi redan pratat om ja just det, det här är ett djur som det finns två arter av i Sverige ja, vita vandrande kylskåp och gråa vandrande kylskåp inte de okej röda vandrande kylskåp då Nej, Oskar. Vi ska varken prata om vandrande gurkor eller vandrande kylskåp. Utan djur som finns på riktigt. Aha, Jag ska nämligen berätta lite om rävar. Oj, oj, oj! Vad är rävar för slags djur egentligen? Alltså... Det finns egentligen ingen liksom djurfamilj som kallas för rävar. Så de finns inte? Du sa att vi skulle prata om ett djur som finns på riktigt. Och nu säger du att de inte finns. Ja, alltså. De finns. Men rävar är ett trivialnamn kallas det. Jag har verkligen ingen aning om vad du pratar om nu. Men tänk ödlor. Vad har ödlor med rävar att göra? Ingenting. Varför pratar vi om dem då? Men ödlor är en samling av olika arter av kräldjur. Eh, du menar att det finns olika sorters ödlor och att de är typ i samma familj så alla kallas för ödlor. Ungefär, ja. Och det finns eh, olika arter av rävar som ingår i familjen rävar. Nej, rävar är inget biologiskt namn på det sättet. Utan alla olika arter av rävar är hunddjur. Är rävar hundar? Det är den familjen olika rävar ingår i, ja. Men så finns det olika arter av hunddjur som kallas för rävar. Men de är egentligen inte en grupp rent biologiskt, liksom. Uh, hej! Du menar att det är lite oklart vilka djur som är rävar och inte? Ja, det är olika på olika språk faktiskt. Ta arten afrikansk öronhund till exempel. Är det en räv? På svenska kallas den inte för det, men på engelska heter den bat-eared fox, alltså fladdermusörad räv. Så det är en räv! På engelska säger de det, men inte på svenska. Oklart! Oh, ja, det är oklart. Det finns ingen tydlig bestämdhet över vilka hundarter som är rävar och inte. För de är inte en egen systematisk bestämd grupp som det kallas. Därför är rävar ett trivial namn. Det betyder ett icke-systematiskt namn. Jaha, men som används mycket ändå, precis. Rävar är ingen bestämd grupp av olika arter- men oftast ingår hunddjur som ser ut ungefär likadana ut i den gruppen. Ganska kortbenta med triangelformade upprättstående öron- en ganska spetsig nos och en yvig svans. Okej, okay. finns det många olika sådana arter? Det brukar vara runt tio olika arter som kallas för rävar. De är i släktet Vulpes, så det släktet kallas ibland för släkte med rävar. Men det finns arter i andra släkten som också kallas för rävar. Det är lite oklart, ja... Det tror jag ni har förstått nu. Men de rävarna finns i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. Och rödräven har även introducerats i Australien. Okej. Okay. Det finns till exempel sandräven som bor i halvöken och savanner i norra Afrika. Det finns tibetansk räv som bor i Tibet. Bra gissat, ska Alltså, jag är väldigt smart. Absolut. Tibetanska rävar finns på fler ställen än bara i Tibet. Men i området runt Himalaya liksom. Och lever mellan 2500 till 5200 meters höjd. Wow! Sen lever ökenkaträven i sydvästra USA och norra Mexiko. präriekaträven bor i torra områden i Nordamerika. På prärien! Precis. Prärie kallas stora gräsletter i centrala Nordamerika. Ja, oh, just det. Sen har vi även arten fennek som även kallas ökenräv. För den bor i Sahara och Nordafrika. Det är den minsta arten av hunddjuren. Hur liten? Mellan 30-40 cm lång. Åh, vad söt. Väldigt, väldigt söt faktiskt. Sen finns det även en indisk räv som bor i Amerika. Nej, i Indien såklart. Aha, jag är inte den första att blanda ihop Indien och Amerika. Nej, det är du inte. Columbus måste ha trott att indisk räv var i Amerika- Uh, mycket möjligt. Men det var exempel på olika arter inom släktet Vulpes som kallas för rävar. Men vi har även två olika rävar i Sverige. En gul och en blå, så att det blir den svenska flaggan. Nej, utan en röd. Låt oss snarare som den kommer från Norge. Den finns i Norge också. Aha! Rödräven är den vanligaste arten i rävsläktet. Därför brukar den kallas för vanlig räv. Är det den många tänker på när de tänker på räv? Ja, det tror jag. Och som jag sa är ju rävar del av släktet Vulpes. Men rödräven heter på latin... Vulpes, vulpes. Den är dubbelt så mycket räv som alla andra. <laughs> Nej, inte riktigt. Men det är väldigt tydligt att det är den vanligaste räven. Och den finns i nästan alla länder på norra halvklotet. I hela Europa. Och Afrika norr om Sahara. Nästan hela fastlandsasien. I USA och Kanada. Och så har den även införts på Australien. Införts? Du menar att den inte levde där. Men så tog människor med sig rävar dit och släppte dem fria. Typ så jag så. Ja, det är en väldigt utspridd art. Ja, därför delas rödräven ofta upp i ungefär 45 olika underarter. Ännu fler indelningar. Som om det inte var tillräckligt krångligt redan. Jag håller med dig, men... Det är inte den enda räven som bor i Sverige. Utan här finns ju även fjällräven. Just det! Men den pratade vi faktiskt om för några år sedan i avsnitt 100 279. Så vi ska inte ha för stort fokus på fjällräven idag också. Vill ni veta extra mycket om rävar kan ni lyssna på båda avsnitten. Absolut. Och det finns fler rävar kvar i omröstningen som ökar räven. Fennek! precis. Kanske återkommer vi mer till det någon annan gång. Men i toppen av vår omröstning idag finns räven och då menar vi rödräven som är den art som de flesta tänker på när de säger räv. Från våra tio snabba så har jag redan fått veta att den heter vulpes, vulpes på latin. Men hur låter den? En rödräv har upp till 40 olika läten. Va? Fast det beror på lite hur du räknar. Olika säger olika. Men dess vanliga läte är ett hest och kort tjut eller ibland ett skällande som kan sluta med ett längre tjut. Okej. Okay. Den kan även morra. Har någon inspelning? Ja. Så här låter rödräven. Varning för djurljud! Just det. Kanske någon som lyssnar tillsammans med sin katt eller kanin. Och då kan det här ljudet låta lite läskigt. Faktiskt. Ni kan hoppa över de närmsta sekunderna då. Eller hålla för din katt eller kanins eller marsvins öron. Visst. Så här låter i alla fall rödräven. Det hörs ändå att det är ett hunddjur. Jag håller med om det. Men hur ser en rödräv ut då? Det finns som sagt olika underarter av rödrävar, som den japanska rödräven, eller den i Alaska, eller den mer gulaktiga rödräven i Turkiet, eller den i Korea, den på sypen, den på arabiska halvön, och så vidare. Men de ser ändå lite liknande ut. De är fortfarande ganska lika varandra, ja. Rödrävens kropp är ungefär 75 cm lång, och så har svansen ungefär 40 cm till. En vuxen hane väger runt 8 kg, en vuxen hona runt 6,5 kilo och den har en rödfärgad rygg och vit mage. Det känner jag igen, kan jag tänka mig. I närheten av fötterna är även svart. Och spetsen av svansen brukar vara vit. Varför det? Det finns lite olika teorier om det. Den vanligaste är att den vita toppen på svansen är ett sätt att kommunicera med andra rävar. Om de går tillsammans genom täta buskar och så vidare så kan en räv leda andra rävar med hjälp av den vita svanstoppen. För att den syns tydligt genom buskarna. Aha! Har rävar väldigt tjock päls? Under hösten så blir pelsen längre eftersom vinterpälsen liksom bildas. Den ska hjälpa dem klara den kalla vintern. Som att ta fram med vinterjackan, ungefär. Men på våren då fäller även vinterpelsen och går över till sommarpäls som att ta på sig badkläderna. Jag vet inte om rävars sommarpäls kan kallas för badkläder. Men jag förstår vad du menar. Men du sa att rödräven finns i massor av olika länder. Men var i länderna bor den liksom? I lägenhet, slott, hyddor, båtar inget av de alternativen. Eller eventuellt något som kan kallas för en hydda beroende på vad du menar med det ordet. I alla fall så bor rävar på olika slags platser som skogsmark, ängsmark och åkermark och ända sedan 1940-talet har man sett rödräv i städer i Sverige. Så det är några som har flyttat in i lägenheter i stan. Alltså, de bor inte längre. De bor utomhus, inne i städer. Aha! Och att ha rävar i städer anses ha både för- och nackdelar. Vad menar du? Jo, för rödrävar är omnivorer. Gillar de våren? Nej, omnivor är ett annat namn för allätare. Äter de allting i hela världen? Då borde de väga lite mer än 8 kilo. De äter inte all mat som finns i hela världen, Oskar. Men de kan äta olika slags mat. Aha! Du menar att de är varken vegetarianer eller glutenintoleranta? Eh, nej, ungefär så. Om djur är omnivåer betyder liksom att de äter både växter och djur. Okej, så både växtätare och köttätare. Det kan man säga. Så rödräven är ett rovdjur? Absolut. Och de äter mest gnagare, men även harar och fiskar. När en räv jagar muss brukar den stå still och titta på ett hål eller en grästuva- och när bytet visar sig så hoppar den blick snabbt fram för att fånga gnagaren. Klur Det är ett ord som många använder för att beskriva rävar, ja. Men utöver gnagare kan även rävar äta växter som gräs eller frukter som hamnar på marken och även as. As, mycket vad då? Nej, as. As, så vad menar du? As eller kadaver kallas kroppen från ett dött djur som inte är omhändertaget. Om till exempel ett lodjur har fångat ett rådjur så brukar de inte äta upp hela djuret utan lämna kvar mycket mat. Och då brukar rävar äta det. Så rävar är ganska miljövänliga och tycker inte om att slänga mat- det kanske man kan kalla asätare för jag har inte ens tänkt på. Men eh, varför finns det både för- och nackdelar med att ha ävar i städer då som du sa? Jo men de brukar jaga sådana djur som kan ses som ohyra i städerna. Som eh, råttor. Men kan även döda husdjur och kycklingar och andra djur som inte är tillräckligt skyddade. Och så. Ah då blir inte människorna så glada. Nej inte direkt och inte djuren heller som blir jagade. Det har du rätt i. Och eh, på tal om var de bor så har en rödräv ett revir som är mellan 5 och 20 kvadratkilometer stort som det markerar med avföring och urin för att visa andra att här bor jag. Precis. De kissar runt lite. Så gör de. Och i mitten av reviret ligger rävens gryt. En gryta där de lagar maten. Nej, gryt är en jordhåla. Ett system av gångar som används för som lya att bo i. Aha. Så rävar bor i marken. Ja, eller bland stenrösen, eller i bergshålor, eller under trärötter och så. Låter lite mysigt att gå och lägga sig i ett gryt, faktiskt. Men oftast gräver inte rävarna sitt eget gryt, utan de tar det över från grävlingar eller kaniner. Va? Lite taskigt att sno någon annans hus. Ja, särskilt om du äter upp dem först. Oj, oj, oj. Men sen så använder rävarna samma gryt i många generationer. Du menar att det är rävens barn och barn och barn fortsätter bo på samma ställe? Så brukar det vara coolt. De får ärva tvn och soffan och allting. De har ingen tv och soffa där inne. I alla fall. Så runt huvudingången till grytet skapar räven flera flyktgångar som man kan använda vid fara. Ja, det var klurigt faktiskt gjort. Absolut. rävar ensamma eller tillsammans? Stora delar av året lever varje räv ensam. Förutom under parningstiden och när ungarna är små. Hur många barn föder en räv och vad kallas de? Rävar är ju hunddjur så barnen kallas för valpar. Såklart. Och vanligtvis föder honan 3 till fem valpar på ett år. Men kan ibland vara uppåt tio stycken. Oh! Och alltså följstillfället sker en gång per år Men det kan vara flera stycken samtidigt Ah, att de har tvillingar liksom Ja, eller snarare trillingar då, eller fyrlingar Oj, 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 eller tennlingar, Eller hundratusenlingar Jag vet inte om något av de namnen är som man skulle säga, men Du fattar vad jag menar Och när rävvalpar föds väger de runt hundra gram Och efter ungefär två veckor öppnar de ögonen För första gången Och de diar ungefär en månad Di är, hur då sa du? Att dia betyder att dricka mjölken för mamman. Ah! Och efter en månad får valparna lämna grytet för första gången och följa med på korta utlyckter. Och efter fyra månader är de självständiga och kan flytta hemifrån. Gå lite snabbare än för människor. <laughs> Precis, jag har aldrig hört talas om en fyra månaders bebis som flyttat hemifrån. Nej, det vore galet. Men rävar växer upp snabbare än människor och blir inte lika gamla. Hur många år blir en räv? I fångenskap brukar de bli ungefär 14 år gamla. Men i det vilda lever en räv sällan längre än i fyra år. Oj då. Varför dör rävarna? En röd räv dör ofta på grund av sjukdom. Till exempel rävskabb. Men det största hotet är människor. Va? Många rävar dör i trafikolyckor och de kan även bli jagade av människor. Varför det? Tidigare jagades rävar väldigt mycket på grund av skinnet var värdefullt, alltså pelsen, Men idag är det oftast andra anledningar. I Sverige får rävar jagas under hösten och början av våren. Är räven en utrotningshotad art? Nej, rödräven är livskraftig, som det kallas. Det är ingen som vet hur många som finns i Sverige, men kanske runt 150 000 stycken rävar. Aha! Det är ju stor skillnad mot antalet fjällrävar som bara är strax över 200 stycken Oj då. Så fjällräven är en hotad art Men rödräven är livskraftig Precis, i Sverige är det i alla fall så Okej, okay. men rödräven finns inte bara i gryt Utan är även en väldigt vanlig karaktär i berättelser och sagor Ja oh, just det Och då brukar räven beskrivas som klok och listig Varför det? Ett vanligt uttryck är att vara slug som en räv. Slug, vad då? Slug betyder att vara listig och finulig. Det kan även kallas att vara rävaktig. Va? För att rävare är sluga och listiga? Det brukar anses så. Så om du är en slug och finulig person kan du kallas att du är rävaktig. Och i sagornas värld så är rävarna alltid lite sluga och finuliga. Kan man vara klurifaxig som en räv också? Um, ja, det är ju nästan samma sak som att vara slug som en räv. Klurifaxig låter dock lite mer tokigt. Medan att vara slug är ju kanske att ha ett smart sätt att få sin plan igenom och sådär. Ah, men varför är räven så slug och listig? Det kommer antagligen från att de är listiga rovdjur som jagar på smarta sätt och även kan vara svåra att fånga i fällor och att de är svåra att överlista liksom. Men sen har klassiska uttryck som slug som en räv också kommit från sagor och berättelser om rävar där de har den karaktären. Så det är liksom både poetat och sant. Det är nog en kombination av poetat och sant, ja. Och en klassisk fabel som är typ en saga om en räv skrevs av Aisopos, en grekisk fabeldiktare som levde för över 2500 år sedan. Det är ganska länge sedan. Ja, fanns det rävar då också? Absolut. Annars hade du inte skrivit en fabel om dem. Det har du rätt i. Och Aisopos fabel om räven och druvorna. är En väldigt känd berättelse. Som också blivit till ett känd svenskt ordspråk. Va? Hur är berättelsen då? Jo, den handlar om en räv som ser några fina vindruvor som hänger högt upp på en vinranka. Vill den äta dem? Ja. Räven tänker... Mm, de där ser riktigt goda ut. De måste jag försöka nå så jag kan äta upp dem. Så räven testar på alla olika sätt att få tag på vindruvorna. Den hoppar och försöker klättra, men det går inte att nå dem. Bygger den en helikopter och flyger upp till druvorna! Eh, nej, det står det inte något om i på fabel- eftersom den skrevs för över 2500 år sedan. Ah, sant. Hur lyckas den klurifaxiga räven att få tag på druvorna då? Den lyckas inte. Räven hittar inget sätt att nå druvorna på, så den ändrar sig. Hur då? Räven säger till vindruvorna, Äh, ni är inte ens mogna. Jag vill inte ha några sura vindruvor. Var de inte goda? Det var de säkert. Men när räven misslyckades med att plocka vindruvorna så ändrade den sig och sa, Nej, alltså, jag vill inte ens ha de där vindruvorna. De är sura. Så istället för att erkänna att den misslyckats med att plocka vindruvorna, ändrade den sig och började säga att vindruvorna är sura att den inte ens vill ha dem. Precis. Aha! Och det är en berättelse om hur vi människor kan bete oss ibland. Att om det är något vi egentligen vill ha, men så misslyckas vi med det, så säger vi, eh, jag vill inte ens ha det där. fast när vi egentligen ville det. Och Okej, okay. tror du räven var rädd för att andra skulle skratta åt att den misslyckats och därför sa den Jag vill inte ens äta de där sura vidrumna, jag försökte inte ens, jag vill inte ha dem, de är sura Ja, så kanske det var. Det är inte alltid så lätt att erkänna ett misslyckande och därför försöker vi ibland försvara oss genom att säga fast jag försökte inte ens, jag vill inte lyckas med det där, jag vill inte ha dem. Är det fabens betydelse? Ja, det är det mänskliga beteendet som Isopos försöker beskriva genom berättelsen om räven och druvorna. Och den berättelsen är grunden i ett psykologiskt begrepp som kallas kognitiv dissonans. Det låter extremt krångligt. Ja, det är det också Men det handlar liksom om att känna flera saker samtidigt som inte passar ihop Som räven som ville ha druvorna Men som inte kunde få druvorna Och därför började säga att den inte ville ha druvorna För de var sura Precis. Och sådana motsägelsefulla känslor kan vi människor ha. Och vi kan försöka förneka eller låtsas som att vissa känslor inte finns. Intressant! Ja, det är något som undersöks mycket inom socialpsykologi, som det kallas. Men eh, vad är det för ordspråk som kommer från rävens berättelse då? Jo, faben om räven och vindruvorna har lett till ordspråket Surt, sa räven. Aha! Men den här faben är även ett exempel på hur ett översättningsfel kan förändra poängen i en berättelse. Okej, för när räven och vindruvorna översattes till svenska så byttes vindruvorna ut mot rönnbär. Varför det? För att det skulle vara en alliteration där båda orden börjar på samma bokstav. För så var det skrivet på grekiska. Aha, räven och rönnbären. Precis, det lät snyggt liksom. Men problemet då blir att rönnbär är alltid sura. Aha. Och poängen i berättelsen är ju att räven egentligen trodde att vindruvorna var goda Men när den inte kunde få dem sa räven Jag vill inte ha de sura vindruvorna Men om berättelsen istället handlar om rönbär försvinner ju hela poängen Eftersom rönbär alltid är sura Så en ganska viktig del försvann i översättningen Ja, men därför är talesättet i Sverige ofta Surt, sa även om rönnbären. Det känner jag igen. Det är det vissa som säger då och då. Och nu vet ni vilken berättelse det uttrycket kommer ifrån. Och att berättelsen blir bättre om den handlar om vindruvor. Ja, faktiskt. Så det finns gamla grekiska fabler om rävar. Finns det några skämt om rävar också, tror du? Vi får väl se. Här kommer dagens skämt. Jag har hittat några rävskämt här, Gabriel! Jasså, det låter spännande. Det är några gåter så vi får se om du är tillräckligt slug för att lista ut. Oj, oj, oj. Om du är slug som en räv så kan du klara dem. Rävar är kluriga. Och om du svarar fel kan du göra som räven och säga... alltså, jag vill inte ens svara rätt. Just det, men första frågan är... Varför jagade räven kaniner? Hmm... Ja, det kan ju rävar göra ibland. Ja tack, men varför? Ehm um, alltså den var hungrig ganska logiskt svar men inte helt rätt. Okej. Okay. Den skulle ha kalas. Nej tack. Den uh, pff, gör en god middag någon date. Jag har ingen aning Oskar varför jagade räven kaniner för den var sugen på att äta snabbmat. Snabb mat Kaniner är snabba Ja verkligen Men snabbmat handlar ju om att maten går snabbt att laga till Inte att det du äter var ett snabbt djur Berätta det för räven Ska jag göra Undrar om räven försökte fånga kaninerna Men inte lyckades för att vara så snabba Så då sa räven äh, Jag vill inte ens ha snabb mat Alla säger något det är inte är så nyttigt Det där var en liten modern version av Isopos klassiska fabel Jag tog. Men varför ville räven äta ett dött rådjur Oj då Ingen aning. Den var ashungrig. Åh, as, det har lärt mig idag vad det betyder. Det är ju ett dött djur som till exempel ett annat rovdjur lämnat kvar. Ja tack! Även hyenor är ashungriga. Ja, hyenor är också asätare och därför måste de vara ashungriga. Det var lite tokig ordvits. Det låter ju så. Men vet du vilken som är rävens favoritdans? Dans. Eh, dans. Ehm. Um, Bugg, nej, tango, rev, någonting, balletter, hiphop, den hoppar kanske. rev rev, eller? Jag kan inte komma på något tokigt svar, Oskar. Foxtrott, såklart! Ja, det borde jag listat ut. På engelska heter det rev, fox, precis. Och foxtrott är en vanlig pardans. Ja, som du dansar med en rev. Uh, nej, som du måste vara väldigt slug och listig för att dansa. Ja, det är inte det heller. Vad heter det rävdansen då? Antagligen är dansen foxtråkt döpt efter en namn som heter Fox i efternamn. Aha! Tog du detta rev i efternamn? Ja, det är ungefär som att jag heter Val i efternamn. Det har du rätt i! Fox är ett ganska vanligt ord att använda i engelska. Det finns många som heter det i efternamn. Eller även förnamn kanske. Det finns även en stor tv-kanal i USA som heter Fox News. Och ett stort filmbolag som tidigare hette 20th Century Fox. Och så vidare. De har gjort filmerna Ice Age till exempel. Åh oh, just det! Men nästa gåta är så här. Vilket elevhem gillar reven mest? I Harry Potter eh, Det måste ju vara Ravenclaw <laughs> Ja såklart Ravenclaw Rävenclaw. Där måste de vara sluga och listiga Som rävar Kanske Men om du egentligen vill hamna i Ravenclaw, Men skulle du valt till Gryffindor istället Så kan du säga att Nej, jag vill inte ens hamna i Ravenclaw. <laughs> Som en riktig räv Precis Men vad tycker rävar om att göra på kvällarna eh, Läsa fabler Nej tack Nu för tiden Inte för 1500 år sedan Okej, okay. moderna rävar då liksom Jag vet inte vad de kan göra De gillar att spela X-Fox X-Fox, det heter ju Xbox. Men rävarnas spel heter X-Fox För att de heter Fox på engelska Okej okay. ah, Det var lite tokiga rävskämt, Oscar. De bästa hittar jag på själv kan jag tänka mig. Men ska vi lyssna på djurkalendersången nu Den passar ju när vi pratar om ett djur Här kommer den Dag tre om snö, leo, pader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra Och dag fem om lejon i oväntat hem Sen var det dag sex om koalus som väx Dag sju om varje som gillar all. Dag åtta om ekorrar som kottar spotta Och dag nio om hon som går att se på bio om man har fått till Rio. Dag 11 om kaffe som ringer sig själva. Dag 12 om sjögurkor på havets gång. Dag 13 om hamstrar. Det är ingen sedan dag 14 om kaffe gör när vi länge. Happel om dag 15 om, äh, om. om läktning. Och dess Kom dock sexton Om leoparder som inte har brott, Om dag 17, Om läskiga ormar i kökskåll Dag Om långsamma snäckors Dag 19 om ugglor som mejer så kloka vi tänkt om. Dag 20 om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21 om någon vackra vi sett. Och dag 22 om grenar sen man sitter på. Dag 23 om kamelejonternas flexibilitet. Dag 24 om grenar som tomten styr. Den Det finns mycket att lära av djuren i naturen när vi reflekterar och nylar signaturen till vår djurkalender Från stränder till gränder, vi utforskar världen omkring oss och släpper loss. Vi skrattar och dansar. Då ska vi ha det svansar som kunde. Och halvstyrt, Nog är man lite av en skjut på glurigt vaxiga djur. Som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans Över vår natur att prata om ett djur igen. Alltid spännande, särskilt berättelsen om rävarna och druvna var verkligen intressant, eller hur? Den har en lärorik sensmoral. Alltså, måste du fortsätta säga så kluriga ord hela tiden? Det känns som att jag inte fattar någonting. Förlåt, Oskar. En berättelses sensmoral är liksom vad den betyder. Vad vi kan lära oss av berättelsen. Aha. Vad är sensmoralen av dagens skämt? Oj, ehm... Um... Jag vet inte att vilken situation du än hamnar i så går det alltid att hitta ett sätt att skratta och skoja tillsammans. Ja, just det. Till och med när vi pratar om rävar. <laughs> Precis. Intressant och fin sensmoral. Men nu ska vi ta några lyssnarinlägg också idag? Ja, det tycker jag vi ska göra. Vi kan börja med det här från Lingonsylt 2.0. Tio lingonår gammal. Hej kylskåpsradion! På torsdag ska vi i min klass ha skolutflykt till en pulkabacke. Men jag är rädd för att åka pulka, för sist jag gjorde det så slutade det med att jag var på akuten resten av kvällen med en bruten arm. Snälla hjälp mig, jag vet inte vad jag ska göra. P.S. ett skämt. Vilket guld går att dricka? Hmm, det var klurigt. Ingen aning. Svar Norrlands guld. Aha, det var allt från mig. Oj, 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 oj. Det var inte roligt att höra Lingunstil 2.0. Nej, verkligen inte. Så tråkigt att höra om din brutna arm. Är det farligt att åka pulka, Gabriel? Både ja och nej. Som är det mesta så går det att skada sig. Det är ju hög fart och det går att krocka och ramla och så. Just det! Har du skadat dig när du åkt pulka? Ja det har jag gjort ett par gånger Jag var också på akuten här året faktiskt På julafton, va? För att jag slog i käken när jag stod bak på en snowrace Tillsammans med en annan person Och jag slog i käken hårt Och det gjorde så ont att jag inte kunde bita ihop Så jag ville lite rädd att något hoppat ur led Men det blev ganska snabbt bättre Jag ska aldrig åka pulka Ja, fast så tycker jag inte du behöver tänka, Oskar. Det kan finnas risker med många saker vi gör. Men det betyder inte att något hemskt kommer att hända. Utan det betyder bara att vi kan få tänka på hur vi gör dem. Aha. Men jag förstår att du är nervös inför att vara tillbaka i en pulkabacke i Lingonsyl 2.0. Ja, det förstår jag också. Det måste ha gjort ont att bryta armen. Jag hoppas att den har läkt ihop bra och att du mår bättre igen. Ja, tack! Och när vi har skadat oss, när vi gjort en särskild aktivitet, eller det är något annat jobbigt som har hänt i samband med den aktiviteten, så är det naturligt att vi är rädda och det kan kännas jobbigt att göra den igen. Kroppen berättar för oss att den aktivitet som är farlig, eller så får det är dåligt, och då vill kroppen inte göra den. Precis, det är därför vi kan känna de känslorna och vara rädda och nervösa. Vad går det att göra då? Om det är en aktivitet som du gärna vill göra igen men som du känner dig rädd för att göra så kan det vara skönt att börja lite i taget med det som känns bra. Om du åker pulka så kan det vara skönt att börja med lite mindre backar eller åka i lugnt tempo eller tillsammans med någon annan eller så. Ah, Okej, okay. men om du skapar pulka utflykt med klassen då då är det inte så kul att börja längst ner i backen när alla andra vill åka från toppen. Det känns ju läskigt dock att åka därifrån som du brutit armen. Ja, oh, Jag förstår vad du menar. Inte så enkel situation. Nej, jag förstår att det känns svårt att veta vad du ska göra, Sylt 2.0. Och jag är ledsen om det här svaret kommer lite för sent. Men du behöver inte göra något som du inte tycker känns bra. Även om jag förstår att pressen kan vara stor under en skolutflykt. Men kanske att du kan berätta för din bästa kompis i klassen hur det känns. Och ni kan hitta en plats att åka på som känns bra för dig. Eller hitta ett sätt att vara med på det som händer utan att du behöver göra det som du är rädd för. Aha! Det kan vara jobbigt ibland att känna sig pressad- att göra sånt som egentligen inte vill. Det är skönt att få ta det ett steg i taget i lugn och ro. Jag håller med- och vi hoppas att du kunde ha en bra dag sylt och en rolig tid tillsammans med dina kraskompisar. det du känner är okej okay. ja tack och du är bäst i test kom ihåg det det hoppas vi att du ska få känna och vi hoppas att du mår bättre i armen och att du i lugn och ro kan få testa att åka pulka igen och ta ett steg i taget utan att du känner dig pressad att göra något som känns för jobbigt hör gärna av dig igen och berätta om hur det gick gör gärna det vi är så glada för att du ville skriva till oss i frågelådan verkligen och nästa inlägg är skrivet av Läsna kylskåpet, 10 år. Jag är jätteledsen för ni har aldrig tagit med mina inlägg. Skulle ni kunna ta med de här frågorna? 1. Ni glömde min födelsedag den 9 december. Kan ni gratta mig i efterhand? Snälla. Två. Kan ni ha otrogen som dagens ord? Det var jag som skrev förra året på Alla Hjärtans Dag om att jag tyckte det var så jobbigt, men jag har en anledning. Min pappa var otrogen, men jag vet inte så mycket, men vill fråga mamma, men jag vågar inte. Vad ska jag göra om massor av hjärtan och gråtande emojis och gurka emojis? Åh, förlåt, 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 läsna kylskåpet! Vi ber verkligen om ursäkt för att vi inte hunnit svara på dina inlägg. Tack för att du skrev igenom det. Ja, tack! Och vi vill önska hundratusen gratis i efterskott på födelsedagen! Woho! Hoppas du hade en mega super duper bra födelsedag Med världshistoriens största gurkaglastårta Som var så stor att du kunde paddla runt med en kanot i den Och sen välta kanoten så att du badade i all gurkaglass Det kallar jag en tårta där. Och att du känner dig inte omtyckt och älskad För det är du Det att du fick känna på din födelsedag Och alla andra dagar också Ja, 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 tack! Tack för att du vill höra av dig i fråglådan och berätta om vad du känner och ställa dina viktiga frågor. Det du känner är viktigt för du är viktig. Precis. Och vilket bra förslag på dagens ord, verkligen. Ordet otrogen tror jag är något som ni är många lyssnare som känner igen. Det sägs då och då. Ja, det hörs ganska ofta. Men vad betyder det? att vara trogen betyder liksom att du håller fast vid något du har lovat Okej! Okay. Och om två personer gifter sig med varandra så lovar de varandra att vara trogna Allas löften och relationer kan se olika ut, men om två personer har kommit överens om ett särskilt löfte så är det det löftet de ska hålla gentemot varandra Aha! Och för många handlar det om att de lovat att vara tillsammans och inte vara med någon annan Att inte bli ihop med någon annan i hemlighet Ja, så kan man säga. Och det är ett löfte som par kan ha även om de inte är att de bestämt sig för att vara med varandra och inte med någon annan. Okej. Okay. Men om en av personerna sen väljer att träffa en annan person- liksom i hemlighet utan att ens partner vet om det- då kallas det för att vara otrogen. För det är ett löfte om trohet som har brutits. Ah. Och det är något som kan vara väldigt jobbigt att vara med om. Eftersom det är ett löfte som är brutet och det är svårt att lita på den andra personen igen. Eller att ens lita på människor i allmänhet. Om en person har blivit sviken av en annan person kan det kännas svårt att lita på andra människor också efter det. Ja, ah. så är det. Det är något vi alla människor kan känna när vi blir svikna. Och då behöver vi personer runt om oss som visar att de går att lita på. Som vi kan få känna oss trygga med igen. Just det. Men alltså, hur ska en som barn tänka om ens föräldrar går igenom olika problem i sin relation? Det där är en bra fråga, Oscar, och något som de flesta barn går att tänka mycket på och oroa sig för. Och nästan alla barns situation ser ju olika ut. Ja tack! Vissa lever med en förälder, vissa lever med två föräldrar, vissa har två föräldrar som bor på olika platser och kanske extra föräldrar. Vissa lever inte med någon av sina föräldrar utan med en annan släkting eller hos någon annan person som är nästan som en förälder. Just det! Allas livssituationer ser olika ut. Ja, det gör de. Och det finns ingen särskild familjesammansättning som är rätt eller fel eller bättre eller sämre än någon annan. Nej tack! Det går inte att jämföra för alla Allas liv och situationer är olika. Precis. Hur ens familj ser ut är aldrig något att skämmas för. För allas familjer är olika. Och allas våra liv är olika. Det finns vissa barn som önskar att det skulle vara på ett annat sätt. Så kan det vara. Jag tror vi alla människor går och önskar och drömmer om hur saker skulle kunna vara annorlunda och bättre. Det har du rätt i. Men som barn kan vi ofta vara oroliga för vad som händer med vår förälder eller föräldrar. Varför det? En förälder är ju liksom ens trygga punkt och en person som vi ofta älskar väldigt mycket. Och därför är det lätt att vara orolig för att något ska hända. Ja, det är sant. Det är en naturlig känsla kan man säga. Jag har också tänkt mycket på det och det tror jag alla barn gör. Men om ens föräldrar inte tycker om varandra då? Alltså, alla vuxna är ju människor. Ja, det är väl klart. Det visste jag redan. Om du inte pratar om ett vuxet lejon, för det är ingen människa. Jag pratar om vuxna människor. Då är det väl klart att de är människor. Ja, jag förstår direkt vad du försöker säga, Gabriel. Det jag menar är att ingen människa är perfekt och vi alla har fel och brister. Okej, okay. så när två människor lever tillsammans och är ett par och kanske är föräldrar ihop så kan det fortfarande uppstå problem och situationer där de gör varandra besvikna och så. Även om de älskar varandra. För alla som lever tillsammans finns det hela tiden situationer att lösa. Som för syskon! Ja, det finns vissa likheter. Personer som lever tillsammans kommer hamna i situationer med bråk eller diskussioner som behöver lösas. Okej! Okay. Och par som är tillsammans kan med tiden bestämma sig för att de inte vill leva tillsammans längre och göra slut eller skilja sig. Just det! Men det är något som beror på hur de vuxna personerna trivs med varandra. Om föräldrar väljer att skilja sig så är det aldrig ett barns fel. Aldrig? Nej, aldrig. Och om något händer som gör att föräldrarna blir arga eller besvikna på varandra så är det heller aldrig ett barns fel. Är det säkert? Ja, det är säkert. Och det vill jag att ni alla som lyssnar ska veta att det är aldrig ditt fel om dina föräldrar blir arga på varandra eller även väljer att skilja sig. Du behöver inte känna att du borde varit på ett annat sätt eller borde ändra den du är för att försöka lösa situationen. För det är inte ditt fel. Du har inte gjort något fel. Skönt att få höra i alla fall. Ja, det är det. Det de vuxna väljer att göra med sin relation, om de väljer att fortsätta den eller avsluta den, det är ett beslut som de vuxna tar mellan varandra. Det beror på dem, inte på dig som barn. Aha, men många barn är oroliga om deras föräldrar säger dumma saker till varandra. Absolut, det är det många av er som skriver om att ni känner er oroliga när ni ser föräldrar behandla varandra illa. Och såklart är det lätt att känna oro som barn då. Och om du tycker att dina föräldrar är på ett sätt mot varandra- som får dig att må dåligt- så får du gärna säga det till dem- så de förstår vad det får dig att känna. Men om det känns som en hotfull situation hemma- och du inte känner dig trygg- då är det superbra om du kan berätta det för någon annan vuxen- som du tycker om och litar på- så att du kan få den hjälp du behöver. Just det! Men för att läsna kylskapet då? När det hänt något mellan föräldrarna- som läsna kylskapet vill fråga mamma om- men det känns svårt- vad går det att göra då? För det första vill jag än en gång säga hundratusen tack för att du ville skriva och berätta om vad du känner i kylskåpet. Och be jättemycket om ursäkt för att du inte fått ett snabbare svar. Ja, tack! Det var starkt och modigt att du ville berätta. Och det är superbra att du delar med dig av vad du känner. För vad du känner är viktigt. För du är viktig! Verkligen. Och jag förstår att det här känns som en klurig situation- när du vill fråga din mamma, men det känns svårt. Det är inte alltid så lätt att ta upp allvarliga saker. Nej, verkligen inte. Men som jag sa tidigare- så har du inte gjort något fel i den här situationen. Du har inget att skämmas för- och din mamma är på inget sätt besviken på dig- hon vill bara att du ska må bra. Så om du har frågor och oro som du bär på som gör att du mår dåligt så vet jag att din mamma önskar att du ska få svar och få må bättre. Just det! Så om det är något särskilt du undrar som du skulle må bra av att få svar på så tror jag att din mamma vill svara på det. Jag är övertygad om att hon vill att du ska må bra och vill göra vad hon kan för att du inte ska känna oro. Ja, tack! Så, dina frågor är okej. Okay. Du behöver inte stänga dem inom dig. Det gäller för alla som lyssnar. Era frågor är okej! Okay. Ja verkligen. Och om era föräldrar är på ett sätt som får er att känna er oroliga eller nervösa, så är det okej okay att berätta om det. Jag är säker på att era föräldrar vill förklara för er och prata mer så att ni kan känna er trygga. Ibland kan det vara en situation som har misstolkats, där du som barn tror att något allvarligt har hänt, men så har det egentligen inte det. Ja, just det! Då kan ju föräldrarna få förklara det hela. Och i andra fall kan det vara något jobbigt som har hänt som du är orolig för, men då kan dina föräldrar få bekräfta att det inte är ditt fel och att de älskar dig supermycket. Det känns skönt att få det gör det alltid. Så tack till alla er som vågar berätta om vad ni är med om och som vågar ställa även de svåra frågorna. Det du känner är viktigt för du, du som lyssnar du är viktig och du är bäst i tur! Ja tack Hör gärna av det järnläsna kylskåpet Och berätta om vad du känner Vi önskar dig allt gott Och skickar hundratusen hälsningar Och virtuella kramar här från oss Och alla lyssnare i kylskapsradion. Det gör vi verkligen Ha det bäst Men Gabriel När något jobbigt händer Så kan det kännas som en katastrof Absolut Som är orsakad av en katt Nej, eh, katastrofer kan bero på olika saker Nej, de beror alltid på katter Det är därför de heter katastrofer Det är inte sant Men jag förstår vad du menar Katter kan vara katastrofala Alltså det sjunger du om i sången i alla fall Ja tack Och till alla er som känner att ni varit med om en katastrof Som är orsakad av en katt Eller något annat Vill vi skicka hundratusen uppmuntrande hoppfulla ord till er Det vill vi Och spela upp sången katastrofer Aha. Vad är sensmoralen i den tänker du då? Jo, jag tänker att det ibland kan något kännas som en katastrof. Men sen så när allting löser sig på ett bra sätt inser vi att det bara var en katt som sjöng en strof. Ah, Okej, okay, jag fattar typ så. Vi hoppas att det ska bli så med alla era katastrofer. Att de inte ska vara katastrofer utan bara strofer om en katt. Alltså en sång om en katt som i den här sången. <laughs> Det önskar vi. Lycka till. Här kommer kat Astrofär. Det sista som hände av alla kattastrofer var att katten åt ett elskåp och blev proppmätt. Mm. Tokig sång, Oskar. En lyssnarfavorit, det är det verkligen. Alltså, om en katt ska fånga en mus men misslyckas, då är det en katastrof för katten. Ja, men då kanske den gör som räven och säger... Alltså, jag var inte ens hungrig. Den musen var smutsig, jag vill inte ens äta den. Så jag vill inte ha den. <laughs> ja, det var en tokifabel. Och med det så ska vi avsluta för idag. Men först ska jag få äta gurka torta igen. Det ska du få göra, för vi har massor av födelsedagshälsningar. Woohoo! Först skriver Lia Motor. Snälla, kan ni gratta mig. Jag fyller år 25 februari. Det var igår! Då önskar vi dig hundratusen grattis i efterskott på födelsedagen Liam. Ja, 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 gett Om du är åttår när då tror jag att du har fyllt nio år. Då säger vi välkommen till oss fantastiska nyåringar! Välkommen till den klubben med Oscar och alla andra nioåringar. Hoppas ditt år blir bäst ut höst. Det hoppas jag att du fick äta hundratusen liter gurkaklass och en super -mega stor gurkatårta igår. Kanske det också. Vi önskar du fick en dag med mycket skratt och glädje. Ja, 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 tack! Grattis till dig! Grattis Liam. Och kan ni älskar en skriver Hej! Kan ni grätta min lillebror? Han förlorar på söndag den 25e Älskar er podd. Sluta aldrig med den. Tack och hej! Gurka-pastej. PS, hitta felet och så är det massor av gurkor i mitten det är choklad, choklad, och, och choklad, donut. No, 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 no. De lägger undan och äter alla gurkorna. Gör du så. Och vi säger gratis, 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 gratis. Du blir tur gratis i ästerskott på till Kanina ästerskott. Lille Hoppas du hade en underbar födelsedag igår Med en gurkatårta Som är högre än Eiffeltornet Fast inte nu längre Du har upp halva den gurkatårtan Så nu är det bara halva Eiffeltornet kvar Wow, det var mycket gurkatårta på en dag Ja, för kaninenskarens lillebror älskar gurkatårta Kanske, eller något annat Och vi hoppas du fick en dag med mycket sånt som du tyckte om Och en härlig dag med mycket skratt Och skoj och kärlek Och gurkaglass Kanske det, eller något annat gott Grattis till dig, hundratusen gratis Sen jag skriver anonym, anonym ålder. Eh, Hej! Jag undrar om ni kan säga grattis till Hillevi som fyller nio år den 26 februari. Hon skulle bli så glad då hon lyssnar på alla avsnitt flera gånger om. Wow! Varje avsnitt flera gånger om! Det är ju helt gurkkastnings, Gabriel! Så roligt att höra, Hillevi. Och vi säger grattis, grattis, gratis på födelsedagen idag! Stort grattis på din nioårsdag Idag, Hillevi Välkommen till oss Fantastiska nioåringar Nu är du lika gammal som Oscar, Även om du kommer fortsätta bli äldre Nästa år Wow, vad häftigt Superhäftigt Ha en underbart härlig dag idag Med super, mega, duper, mycket gurkaglass Som är ihop skrapat Till en gigantisk gurkaglass Som du får på sängen Men den är så stor Att hela sängen svämmar över Och ut ut i rummet och ut i vardagsrummet och i badrummet Och det fyller hela huset och den där lägenheten där ni bor Och att det är så mycket gurklas så du måste simma för att ta dig ut ur dörren Det är lite för mycket gurklas tycker jag Ja fast så mycket gurklas älskar Hillevi Jag vet inte Men jag hoppas i alla fall du fick något som du tycker om på din födelsedag Och att du haft en underbar dag Ja tack, grattis till dig 100 grattis Hillevi Och nästa inlägg är skrivet av Louis mamma 5 i parentes mamma 36 år Hej Louis älskar podden och lyssnar på den så fort han får chansen. Den 28 februari fyller Louis år och han skulle bli väldigt glad om ni kan ge honom en födelsedagshälsning. Det är toppen att podden finns, för just nu bor vi i Toronto. Men det är toppen att han fastnat för en podd som er som är på svenska så att ni inte glömmer bort det. Wow, 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 wow! Happy birthday! Du kan ju säga det på svenska också. Gratis på födelsedaget Louis! Stort, 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 stort grattis Hälsar vi dig Vad roligt att höra att du gillar Kylskåpråden Och lyssnar ända bortifrån Toronto Wow, vad häftigt Det är nästan andra sidan världen Ja, det är en helt annan världsdel i alla fall Och där kan du lyssna tillsammans med alla oss andra här i Kylskåpråden Som också är i olika länder Många är i Sverige, men många i andra länder också Och tillsammans kan vi fira din födelsedag Nu du fyller år på onsdag vi önskar dig super mega stort grattis. Och hoppas du får en mega dunder stor gurkaglas tårta på din födelsedag. <laughs> Såklart önskar du det Oskar. Jag önskar att du får något som du tycker om. Och att det är gurkaglass i <laughs> Kanske det. Eller något annat gott. Ha det bäst i Louis. Lycka till hemma i Toronto. Vi hörs snart igen. Hör igen av dig Jenny Fråglundan. Gör gärna det. Hoppas du gillade dagens avsnitt om Foxes. Precis. Jag kan lite engelska också. Du tränar lite på din engelska ibland Oskar. Jag tack. Och Louis kan lära mig. Det kan han garantera att göra. Hoppas du har en dunderbra födelsedag, Louis. Stort, stort, stort grattis till dig. Hundra tusen grattis! Och Iris Sjuård skriver, hej. Jag fyller år den 28 februari. Hitta felet så är det massor av gurkor och tomat och kokos och chokladkakor. Chokladkakor också. Jag väljer gurkorna. Det gör du. Och jag väljer att säga gratis, 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 gratis på födelsedagen Iris! Stort, stort, stort grattis på din födelsedag Hoppas den blir superduper mega Bäst i test, det hoppas vi Verkligen, och du får en dag med mycket skratt Och glädje, och kurkaglass Såklart tycker du det Eller något annat gott som just du tycker om Iris Jag tackar och dagen blir bäst i test för just dig Vi hoppas det blir en dag med mycket Skratt och glädje, Att du känner dig omtyckt Och älskad, för det är du, och du är bäst I test, det hälsar vi dig Ha en underbar födelsedag Och unna dig, hashtag varulfstagen, 100. 000 usen gurkor skriver Jag fyller 10 år 26 sport Hashtag Hashtag hur många gurkor Hashtag, hashtag, hashtag PS, jag använder hashtag istället för punkter Ha! Vad har du faktiskt gjort? Och så ska vi se hur många gurkor det är Ska du räkna nu? Jag använder programmet för att fuska lite Nej men 234 gurkamoys mm, De äter jag direkt Och sen så Nej jag skulle inte äta upp alla Jag kan spotta ut dem igen Och göra en gurklas av dem Jag tror inte att varorlstägen vill ha En gurklas gjord av dina utspottade gurkor Nej kanske inte Vi kan ta nya gurkor Och så mixar vi då. Och så lägger vi in dem i en stor torta. Och så ger vi den till Vårålsdagen på din 10-årsdag idag. Wow! 10 år som jag fyller varje år. Det är test, Jag älskar det. Hoppas vi att du också älskar det idag när du fyller 10 år Vårålsdagen. Ja 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 ja. Tack gratis gratis gratis, gratis på Vårålsdagen. Hashtag du bäst. Hashtag itast. Just det. Du använder också mycket hashtag Goskar. Hashtag ja. Hashtag tack. Hashtag gratis. Hashtag på. Hashtag Vårålsdagen. Hashtag hundratusen, Hashtag gånger. Hashtag om. Det är Önskar vi dig ha en underbar hashtag Precis, grattis. #grattis. <skrattis> grattis. till dig. Grattis till er alla som fyller år. Och ha en härlig vecka, alla lyssnare. Vi hörs igen på torsdag. Jag längtar redan. Ja, men då blir det igen. Det blir det som vanligt. Ha det bäst i test tills dess. Tack och hej! Gurka, dig. Hej då.